0: Vragen om jullie Bijbels te openen op uh, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Zondags gaan we vers voor vers door uh, de eerste brief van de Apostel Petrus. We bevinden ons uh, nog steeds in hoofdstuk 3. En vandaag wil ik uh, vers 7 met jullie lezen, bidden en dan uh, de, tekst, um, de tekst verklaren. We lezen dat Petrus schrijft. Onder leiding van, uh, van Gods geest. Evenzo, mannen. Woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede erfgenamen met haar van de genade van het leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Laten we bidden. Vader. Het is één vers, maar er zit zoveel in en het is gewichtig, Heer. U hebt zoveel te zeggen tegen zowel man als vrouw. En vandaag staan we stil bij wat u tegen de man te zeggen hebt, Heer. Moge het zo zijn dat onze harten ontvankelijk zijn en dat u dit woord gebruikt om ons allen te vormen naar het beeld van uw zoon. En dat we wandelen op een wijze wat u behaagt, Heer. Ja, want alleen u kunt het hier. Dus we bidden en we vragen dit. Heer, niet omdat we het verdienen, maar we bidden en we vragen het puur uit genade. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Um, de bijbelse rollen van, uh, van man en vrouw is iets wat, wat me echt aan het hart gaat. Um, Hetzelfde geldt voor ouderschap, maar Petrus heeft het in zijn brief heeft hij het niet over ouderschap, dus daar gaan we in deze serie ook niet bij, uh, bij stilstaan. Maar over man en vrouw, daar, daar schrijft hij natuurlijk wel over. En vorige week hebben we stilgestaan bij de aansporing aan vrouwen die leven met een man die het woord van God ongehoorzaam zijn. Um, Petrus schreef onder leiding van de geest dat vrouwen in die situatie... ...hun mannen onderdanig dienen te zijn. We hebben bij stilgestaan dat de schrift het verder trekt... ...dan alleen vrouwen die leven met ongelovige of ongehoorzame mannen. Dit is, het gebod, dit is een gebod wat ligt in de, in de scheppingsorde. Maar specifiek in deze context wil Petrus dat vrouwen in hun onderdanigheid... ...een reine levenswandel hebben in de vrezen des Heren. Opdat hun ongehoorzame mannen dat waarnemen en zonder woorden gewonnen mogen worden. Petrus zette uiteen wat een vrouw dient te kenmerken. Haar sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Bijvoorbeeld het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Dat is niet wat de vrouw hoort te kenmerken, maar we hebben ook gezien... Petrus legt geen verbod op het vlechten van het haar... Hij legt geen verbod op sieraden, hij legt geen verbod op mooie kleding of wat dan ook. Hij laat simpelweg zien dat dit niet hetgeen is wat de christelijke vrouw hoort te kenmerken. Haar, haar, haar eigen hart hoort niet gezet te zijn op, op, op deze dingen. Dat hoort niet haar sieraad te zijn, het hoort niet haar te sieren. Maar haar sieraad hoort te zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. We hebben gezien een vrouw die beheerst is. Een vrouw die niet haar woorden gebruikt om situaties onnodig te doen escaleren. Maar een vrouw die, haar, die met haar woorden opbouwt en, en, en zegent en genade geeft aan hen die haar woorden horen. Het is niet een vrouw die zich op negatieve wijze laat beïnvloeden door de ongehoorzaamheid van haar man. Maar een vrouw die Christus voor ogen houdt en in liefde blijft handelen. Het is niet een vrouw die twistziek is en continu haar gelijk wilt hebben. Of haar man de grond in wilt stampen. Uh, maar een vrouw die weet wat God haar heeft opgedragen om te doen en, en om te zijn. Niet een vrouw die neerkijkt op haar man, die haar man minacht, Maar een vrouw die haar man respecteert. Dat is kostbaar voor God. Dat is wat God waardevol en eerbaar vindt. Dat is wat hem behaagt. En Petrus wees... Op de heilige vrouw van voorheen die op God hoopte en hij noemde specifiek Sarah als voorbeeld. En waar we mee moeten worstelen en wat we dienen te beseffen is het volgende. Um, de, de, de gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van een vrouw aan dit gebod bepaalt voor een groot gedeelte of bepaalt voor een deel hoe haar huis eruit zal zien. Het bepaalt voor een groot gedeelte hoe haar huis zal functioneren. En vaak willen we dit niet onder ogen zien, hè. het bepaalt voor een groot gedeelte ook de weg waarop je kinderen zullen gaan. De keuzes die ze zullen maken, dit is, dit is onder andere waarom ik hier gepassioneerd over ben. Want we verwachten de komst van onze heren, maar we moeten niet naïef zijn over het feit dat we wel een verantwoordelijkheid hebben om de volgende generatie te discipelen. Met de verwachting die we hebben van zijn komst. En dat is waarom ik dus hier gepassioneerd over ben, want ongehoorzaamheid aan dit is, is, is zonde. En zonde is nooit geïsoleerd, zonde heeft nooit betrekking op alleen de persoon die de zonde begaat. Een opstandige vrouw thuis is een opstandige vrouw in de gemeente. Het is een opstandige werknemster als ze werkt, het is een opstandige moeder. Waarom? Omdat opstandigheid een kwestie is van, een hart, van het hart. Het is ook nooit, ach ja ik onderschik me alleen niet aan mijn man, verder onderschik ik me wel aan de heren. Of aan mijn werkgever. Nee, opstandigheid aan je man is opstandigheid aan de Heer. Want door opstandig te zijn aan je man negeer je het gebod van de God die je beleid te willen eren. Dus zo ver gaat dit. En dit moeten we dus voor ogen houden. Dit is geen geïsoleerde zaak. Dit is onderdeel van de reine levenswandel, dit is onderdeel van heilig wandelen, dit is onderdeel van het onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En Petrus schrijft dit aan hen die door moeilijkheden heen gaan. En hoe inzichtelijk is dit voor ons? Want vervolging, verdrukking, lastering, trauma's, niets is een excuus voor Petrus. Het is niet dat hij daar geen rekening mee houdt. En het is ook niet alsof de vrouwen en de mannen in die tijd geen moeilijkheden hadden. Het is juist daarom, om die reden dat hij dit schrijft. Niets geeft dus vrij spel, niet aan vrouwen, maar ook niet aan mannen. En Petrus doet iets wat hij niet eerder in zijn brief heeft gedaan. Kijk, want hij heeft namelijk de burger aangespoord om de overheid te gehoorzamen, maar hij heeft niets tegen de, burger, uh, tegen de overheid gezegd. Hij heeft de slaaf aangespoord om hun meester onderdanig te zijn... maar hij heeft niets tegen de meester, tegen de heren gezegd. Hij heeft de vrouw aangespoord, maar nu spreekt hij wel de man aan. En het blijft mij verbazen op een hele positieve manier... hoe belangrijk en hoe onmisbaar... Er oh, iemand aan de deur. <laughs> hoe onmisbaar de gemeente is in het bouwen... ...van sterke, gezonde en God-verheerlijkende huwelijken. Dit is zo cruciaal, dit is essentieel. En weet je, je hebt... ...de mogelijkheid bestaat... ...dat er mensen de gemeente binnenkomen... ...die niet oprecht zijn. En die dit soort uitspraken... ...over het belang van de gemeente met betrekking tot huwelijken... Dat gaan misbruiken. Ze gaan voeten in huwelijken en maken huwelijken kapot. Dat gevaar bestaat. Dat gevaar bestaat net zo goed voor ouderlingen die dingen hebben meegemaakt. en er nieuwe mensen de gemeente inkomen. en ook kunnen denken: hé, hey, is dat nou een wolf? Of een schaap in. Uh, um, of een wolf in schaapsleding? sorry. Maar dat kan mij en de rest van de broeders niet weerhouden. in het doen van wat we moeten doen. We moeten gewoon gehoorzaam zijn. En zo hebben we elkaar nodig in het gehoorzaam zijn in, uh, aan hier wat, 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 wat Petrus schrijft. En Petrus spreekt dus de man aan. En het lijkt hier alsof Petrus bijna anticipeert op de gedachten die kunnen volgen uit de eerste zes versen. Oké, okay, maar als we dit zeggen, als we dit schrijven, biedt dit geen ruimte dan aan de man om te heersen over zijn vrouw. Bied dit geen ruimte voor de gedachte dat man meer is dan vrouw. Bied dit geen ruimte dat een man kan doen met zijn vrouw wat hij wilt. Dat hij haar kan gebruiken als een voetveeg als het ware. En Petrus stekkelt die gedachte met dit ene vers. Met dit ene vers. En de oproep van Petrus aan mannen is een, tijd, een tijdloze en een hele noodzakelijke oproep. Dat is tijdloos en noodzakelijk. En ik wil eerst dus dat we vers 7 ontleden en daarna een stuk breder, net zoals we vorige week ook met de vrouw hebben gedaan, een stuk breder gaan kijken naar de man. Ik zei vorige week, vrouwen, van, vandaag zijn wij mannen aan de beurt. Maar laten we vers 7 weer lezen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw, als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus Petrus biedt nogmaals geen ruimte om vers 1 tot en met 6 te laten misbruiken om een razende dictator in je huis te zijn. Petrus geeft die ruimte niet, God geeft die ruimte niet, de schrift geeft die ruimte niet. Hij doet iets wat revolutionair was in die tijd. Hij leert. Dat mannen juist rekening moeten houden met de vrouw en een hele andere verantwoordelijkheid hebben dan onbijbels macho gedrag. Hij moet met begrip met haar samenwonen. En dat uit zich, niet door haar als een voetveeg te gebruiken, maar door haar juist als zwakkere haar eer te geven. Dit is een gebod. Dit is onder andere hoe je met begrip met haar samenwoont. Je dient haar als zwakkere haar eer te geven. En er bestaat veel discussie over hè, wat, het, wat bedoelt. Petrus met zwakkere. Heeft Petrus het over fysiek zwak, emotioneel, of mentaal of geestelijk zwak? In het Grieks wordt er gesproken van een vat. Een kwetsbaar vat staat er in het Grieks. En een vat verwijst meerdere malen in de schrift ook naar het lichaam. Dus je zou de conclusie kunnen trekken dat hij dit lichamelijk bedoelt... Over het algemeen zien we ook, met uitzonderingen hier en daar nagelaten, dat mannen lichamelijk sterker zijn dan vrouwen. Maar het vat kan ook wijzen naar de hele mens. En dus meer dan alleen lichamelijk. Waar je ook naar neigt, Petrus maakt duidelijk dat de man rekening dient te houden met het feit dat hij sterker is dan de vrouw. En dat hij zich dus ook in een positie bevindt waar hij daar snel misbruik van kan maken. Dus hij herinnert de man aan het feit dat hij zijn vrouw die kwetsbaar is, dat hij haar dient te eren. Hij dient haar te eren. Hij dient in te zien dat zijn vrouw waarde heeft. Dat ze geen tweede rangs mens is, omdat hij haar hoofd is. En Petrus maakt dat compleet. Hij zet daar een stempel op door de man te herinneren aan het feit dat de man samen met de vrouw, erfgename is van de genade van het leven. Dit is ongekend om dit te schrijven in die tijd. Dit is wat het evangelie doet. Het evangelie, het discrimineert niet. Het ding is, man en vrouw hebben verschillende rollen. Maar komt het neer op zaligmaking, komt het neer op die geweldige erfenis, die onvergankelijke, onbevlekte en onverweldbare erfenis, die wordt bewaard voor ons in de hemelen, dan is dat voor zowel man als vrouw compleet gelijk. Het is gelijk. De man heeft geen streepje voor op de vrouw. En Paulus, als jullie alvast in jullie Bijbel naar gelaten 3 gaan... Paulus maakt dat ook heel duidelijk. Gelaten 3... Nu komt mijn neiging om snel door te gaan, dus ik moet wachten. Gelaten 3, vanaf vers 26... Daar schrijft Paulus en dan maakt hij duidelijk. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Dit is zo cruciaal. Dit is zo cruciaal. Want ook in onze tijd vandaag, vandaag de dag wordt dit mis... Wordt, hier wordt compleet overheen gelezen. Dat vrouwen tweederangs christenen zijn. De man is het ding in de gemeente. Nee, Paulus tekkelt dit. Qua zaligmaking, er is geen onderscheid. Colossense 3 vers 11 leert iets soortgelijk, maar dan zonder te verwijzen naar man en vrouw. Maar het komt er nogmaals op neer dat het evangelie niet discrimineert. Het komt erop neer dat er geen aanzien des persoons is bij de Heere God. God houdt niet meer van Jood dan van Heiden. Hij houdt niet meer van ouders dan van kinderen. Hij houdt niet meer van man dan vrouw. Genade is voor Jood, Heiden, ouder, kind, man en vrouw gelijk. En dat is waar Petrus de man aan herinnert. Net zoals de man overeenkomstig de barmhartigheid van God opnieuw geboren is tot een levende hoop, zo is de vrouw dat door dezelfde barmhartigheid. Dezelfde genade die gebracht gaat worden aan de man bij de openbaring van onze Heer Jezus Christus, diezelfde genade gaat gebracht worden aan de vrouw. Maar in hoe man en vrouw functioneren en hetgeen wat God hen toebedeeld heeft qua rol en verantwoordelijkheid hier op aarde, daar zit een verschil in. En daar kunnen we niet omheen. We doen er goed aan, goed aan om daar acht op te slaan. En de oproep van Petrus is een gewichtige oproep. Want let op de gevolgen. Let op wat de gevolgen zijn van ongehoorzaamheid hieraan. Een man die niet met begrip met zijn vrouw samenwoont. Een man die zijn vrouw haar eer niet geeft. Een man die heerst over zijn vrouw. Zal dit terugzien in zijn gebedsleven. Op negatieve wijze. En het kan zijn dat Petrus hiermee bedoelt dat de man door zijn eigen gedrag minder zal gaan bidden. Dat is hoe sommige mensen dat interpreteren. Dat hij daardoor, um, dat hij, doordat hij zich schaamt, niet tot God zal naderen. En dat komt dan neer op hetzelfde principe dat Adam schuilt voor de Here wanneer hij heeft gezondigd. Hoewel het plausibel is, neig ik toch meer naar het feit dat God de gebeden gewoon niet verhoort. Eén, een man die zich schaamt, die zal zich bekeren. Die moet zich bekeren. En de mens die in bewuste zonde leeft, we weten daarvan dat God niet naar die, naar, die, naar die man luistert. En we vinden de gedachte, deze gedachte vinden we eng. Dat, dat God onze gebeden niet zal verhoren om deze reden. Omdat we dan denken dat we verhoorde gebeden van God kunnen verdienen door rechtvaardig gedrag. Maar dat is niet wat er staat en dat is ook niet waar we van uit moeten gaan. Het ding is, hoewel we verlost zijn en hoewel we vrede hebben met God, dat God nog steeds tegen zonde is. Ook van zijn kinderen. Hij is nog steeds tegen zonde. En dit houdt hiermee niet in dat wij zijn kinderen niet meer zijn, maar het houdt wel in dat hij ons zal kastijden, dat hij ons terecht zal wijzen en dat we ons nog steeds moeten bekeren en onze zonde nog steeds dienen te beleiden. Ook en juist ook wanneer we onze vrouw slecht behandelen. Johannes schrijft heel duidelijk in zijn brief. Jullie kennen dit vers, maar 1 Johannes 1. In 1 Johannes 1 schrijft hij in vers 9. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als, we, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dit heeft niets te maken met het verdienen van verhoorde gebeden. Want die verdienen we niet. De gebeden die hij hoort, die hij verhoort zijn immers gebeden die naar zijn wil zijn. Maar we moeten begrijpen hoe gewichtig dit is. We moeten begrijpen hoe serieus God met het huwelijk omgaat. Hoe serieus hij kijkt naar de rol van een man. Hoe belangrijk hij het vindt dat de man zijn vrouw eert dat een man met begrip met haar woont. En nu we dat helder voor ogen hebben, wil ik een stuk met jullie gaan verdiepen. Ik wil met jullie gaan kijken hoe dit wat we zojuist hebben behandeld, valt binnen de algehele roeping van de man. Want de Bijbelse gedachte van mannelijkheid, zowel geestelijk als hoe dat tot uiting komt, is compleet verloren hier in Nederland. En ook in de kerk. En ook al hebben we uitgebreid stilgestaan bij... Bijbelse mannelijkheid in de serie in Sterk Huis wil ik vandaag, wat compacter dan toen, dit goed op ons netvlies krijgen, als mannen. Ik wil jullie vragen om in jullie Bijbels alvast naar Efeze 5 te gaan. En als je een lintje hebt, je, bijbel, je lintje ook te zetten op Colossense 3. En ik wil geestelijk en praktisch met jullie hiernaar kijken. Maar vooral laten zien hoe het geestelijke overstijgt en daaruit het praktische voortvloeit. Laten we beginnen met Efeze 5, dan wil ik vanaf vers 25 met jullie lezen. Efeze 5, vanaf vers 25. We lezen dat Paulus daar schrijft. Mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zal zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heeren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En in Colossense 3... Colossense 3, lezen we in vers 19, dat is één vers. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Vraag je de gemiddelde christelijke man wat hun roeping is als getrouwde man, dan of weten ze het niet... Of krijg je het antwoord dat hun roeping is om, vrouw, oh, om hoofd te zijn en om leider te zijn van hun vrouw? En het probleem met dat laatste antwoord is, is dat dat niet je roeping is. Je bent niet geroepen om hoofd te zijn, je bent aangesteld door God als hoofd. Alleen die nuance al, alleen die nuance al beschermt jouw al als man om te denken dat je bepaalde zaken moet doen om hoofd te worden of om leider te worden van je vrouw. Nee, je bent hoofd, dat heeft God bepaald. Wat je hoort te doen is wandelen in hetgeen wat God heeft bepaald, Maar in zijn hoofdschap krijgt de man een aantal aansporingen. En ik hoop broeders en zusters, vooral mijn broeders. De belangrijkste, de allerbelangrijkste aansporing die de christelijke man krijgt, is het liefhebben van zijn vrouw. Ik wil dat iedere man die hier is of luistert naar deze dienst, gehuwd of ongehuwd, begrijpt dat dit jouw roeping is als man. Dit is jouw roeping. Jouw vrouw liefhebben. Een man hoort niet te heersen over zijn vrouw. Hij hoort zijn, vrouw, hij hoort zijn hoofdschap niet als troef te gebruiken over zijn vrouw. Hij hoort niet afstandelijk te doen. Hij hoort niet verbitterd tegen haar te zijn. Zoals Paulus dat schrijft in Colossense 3. In het Grieks spreekt verbitterd zijn van vreed zijn. Vreed zijn. Een man hoort niet vreed te zijn tegen zijn vrouw. Hij hoort niet gekenmerkt te worden door boosheid. Door irritatie. Of door ergernis richting zijn vrouw. Hij hoort niet kwaadaardig te zijn. Een man hoort zijn vrouw niet te breken. Fysiek niet. En mentaal slash geestelijk niet. Hij hoort haar liefde hebben. Maar nu komt het. Een man hoort zijn vrouw niet liefde hebben met zijn eigen definitie van liefde. En ook niet met de definitie die zijn vrouw heeft van liefde. Hij hoort haar liefde te hebben zoals het woord van God heeft overgeleverd, hoe de man zijn vrouw dient lief te hebben. Wat lezen we in Efeze 5? Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. De man hoort zijn vrouw op zelfopofferende wijze liefde te hebben. Hij hoort zichzelf te geven voor zijn vrouw. Of hij nou vindt. Dat zijn vrouw het verdient of niet, is totaal niet relevant. Totaal niet relevant. Of hij vindt dat zijn vrouw goed is of niet, totaal niet relevant. Sterker nog, lees je het boek Hosea, dan heb je helemaal niets te vinden over hoe je denkt dat je vrouw zich gedraagt. Want dat is een man die zijn vrouw door alles heen heeft liefgehad In gehoorzaamheid aan, zijn, aan, aan de Heere God. Christus heeft zich gegeven voor zondige mensen die niets anders dan de heilige en rechtvaardige toorn van God verdienen. Hij heeft niet gewacht totdat de gemeente heilig en smetteloos was. Nee, hij heeft dat juist gedaan opdat hij haar zou heiligen. Door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dit is cruciaal. Dit is echt cruciaal. Want veel mannen wachten op hun vrouw om hun rol op te nemen, zodat zij op hun beurt hun rol als man kunnen opnemen. Maar de schrift leert dat niet. De man dient zijn vrouw op zelfopofferende wijze lief te hebben, met en door al haar imperfectie heen. En dit is kusje. Kijk, kijk, je naar de oproep van zowel man als vrouw... ...dienen zij zich allebei te verlogenen om hun rol in waardigheid op te kunnen nemen... ...en daarmee God te kunnen verheerlijken. De vrouw dient haar neiging om over haar man te willen heersen... ...of de neiging om haar man te minachten en niet te respecteren, te verlogenen. En op zijn beurt dient de man zijn neiging om over zijn vrouw te willen heersen of juist om passief te zijn, te verlogenen. Maar wat moet er gebeuren? Beiden dienen te sterven aan zichzelf... opdat ze in en door Christus samen in hun huwelijk waarlijk kunnen leven. Beiden dienen te sterven. Maar hoe doet de man dit? Hoe heeft hij zijn vrouw lief en hoe komt dit tot uiting? Want deze, dat vers wat we, vanochtend, wat we eerder hebben gelezen... Alle versen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het leiding geven, het dienen. Al die dingen moeten in de bredere context gezien worden van wat de schrift de man oproept, uh, toe oproept om te doen. En wat we hebben gezien, hè, onze tekst van vanmorgen leert dat de man met begrip met haar, uh, met haar samen moet wonen. Hij moet met begrip met haar samenwonen. En wat zie je vaak bij deze uitleg hiervan, is dat de meesten blijven hangen bij één punt. En dat is het leren kennen van je vrouw en begrijpen wat je vrouw wilt. Dus begrijpen hoe je vrouw is, wat ze fijn vindt, wat ze niet fijn vindt, en daarop anticiperen. Want de, sp de tekst spreekt van begrip in de zin van kennen. Goed kennen, persoonlijk kennen, intiem kennen. Maar waar de meesten de fout in gaan, is dat zij zich ook laten leiden door wat hun vrouw wilt. Ze baseren hun keuzes. Ook de geestelijke keuzes op basis van wat een vrouw wilt of voelt. En nergens in de schrift leert de Heere God om dat te doen. En wat, wat, wat moeten we dus begrijpen? Het met begrip samenwonen, het begrijpen van je vrouw, doe je niet op basis van wat je vrouw wilt of voelt. Maar op basis van kennis van God en de waarheid overgeleverd in de schrift. Dat is hoe je dat doet. En dat is waar het ...op aankomt voor de mannen. Mijn broeders... ...als jij... ...je vrouw op bijbelse wijze wil liefhebben... ...als je met begrip met haar wil samenwonen... ...dan kan dit alleen als jij je beijvert... ...in het kennen en toepassen van Gods woord. Alleen dan kan het. Dit is niet afhankelijk van jouw karakter... ...dit is niet afhankelijk van jouw vrouwskarakter... Je bent volledig overgeleverd aan de genade en wijsheid van de Heere God. En jullie weten, en jullie hoor, ik neem dit echt als voor ons mannen, omdat we hoofd zijn, ik neem dit echt serieus. Echt serieus. We moeten niet denken wijs te zijn in eigen ogen, want hoogmoed komt voor de val. Het gaat niet om wat je vrouw wil, het gaat om wat jouw vrouw nodig heeft. Als eerste geestelijk. En de praktijk vloeit hieruit voort. Maar een paar vragen aan mijn broeders hier vanochtend. Een paar vragen. Ken je de angsten van je vrouw? Ken je de zorgen van je vrouw? Ken je de behoeften van jouw vrouw? Ken je de verlangens van je vrouw? Ken je de valkuilen van je vrouw? Ken je, ken je haar zwakten? En ik hoop nu dat ik niet de nuance hoef te maken dat je vrouw geen project is waarmee je aan de slag moet gaan. Maar deze vragen en meer zijn cruciaal. Ze zijn cruciaal. En als je de antwoorden hier nu al hebt, dan is de volgende vraag aan jullie, zet dit tegenover de schrift. Wat heeft jouw vrouw nodig en hoe voorzie je hierin? Hoe discipel je haar hierin? Maar als je de antwoorden niet hebt, dan worden we nu, gaan we nu praktisch worden. Met begrip met haar samenwonen. Hoe kom je hierachter? Doe naar haar te luisteren. Doe gewoon naar je vrouw te luisteren. Door haar te begrijpen. Door haar hier simpelweg naar te vragen. Dat is hoe je hier achterkomt. Moeilijker dan dat is het niet. Ga niet raden. Doe geen aannames. Stel gewoon de vraag. Stel gewoon die vragen. Praat met je vrouw. Luister naar haar. Wees niet alleen fysiek. Maar ook emotioneel. Ook geestelijk. Ook mentaal. Intiem met je vrouw. Leer haar denkpatroon kennen. Leer kennen hoe ze redeneert. Wat het proces is waarop ze haar spreken en handelen baseert. En al die dingen moet je vanuit het licht van de schrift gaan zien. En op, da op basis daarvan moet je je vrouw geven wat ze nodig heeft. Dat is hoe je je vrouw lief hebt. Dat is hoe je je vrouw leidt. Niet door te zeggen, ik ben de baas hier in dit huis, ik ben hoofd in dit huis en jij doet wat ik zeg. Nee. Dit is hoe je dat doet. En het is zo bizar dat mannen vaak bezig zijn met, oh mijn, mijn vrouw die wil deze kleur tafel en ik heb haar lief door haar, haar zin te geven. Het heeft daar niets mee te maken. Of, oh, mijn vrouw vindt het fijn als ik uit mezelf hè, het vuilnis weggooi... en dat ze me niet hoeft te vragen, want als ze als het me moet vragen... dan moet ik mezelf wel afvragen, heb ik haar dan wel oprecht lief? Oh, wat voor raar denkpatroon is dat? Ik heb mannen zich uit de natie werken... ervoor zorgen dat hun vrouw niet hoeft te werken... hun vrouw totale vrijheid gegeven heeft om het huis in te richten... zoals zij dat willen, want hé, hey, het huis is het domein van de vrouw. Dat is ook een hele rare gedachte... De man kiest de auto, de vrouw kiest de kleur. Die uitspraak hoor je ook vaak. En wanneer het erop aankomt. Mijn man heeft me niet lief. Of. Ik kan of ik wil me niet onderschikken aan mijn man. Omdat zowel man als vrouw alleen maar bezig zijn met de praktische zaken. En dat scharen onder elkaar lief hebben en onderschikken. Maar we hebben gezien. Het huwelijk. Is het beeld van Christus. En de gemeente. En als het huwelijk het beeld is van Christus en de gemeente, moeten we dan niet kijken naar hoe de Heere Jezus omgaat met de gemeente en daar als mannen lering uittrekken? En we weten dat de Heere Jezus bezig is met de geestelijke groei, met de reinheid van zijn gemeente. En jouw primaire taak als man is ervoor te zorgen dat jouw vrouw geestelijk groeit. Opdat die groei doorvloeit in de alledaagse dingen die ze wilt en moet oppakken als vrouw. Dus je moet weten hoe het er geestelijk met haar voor staat. Je moet haar geestelijk kennen zodat je haar kunt helpen. En daarom gaan we vandaag een bijzondere doen. Je kunt als man uit de brief Openbaring leren. Hoe je als man je vrouw dient lief te hebben. Wat jouw verant verantwoordelijkheid is. En dit zie je in hoe de Heer Jezus Christus omgaat met zijn gemeente. In de zeven brieven die naar de zeven gemeenten gaan. We beginnen als eerste met het feit, als je, naar je, als je naar openbaring gaat, en daar kun je even blijven. Wat lezen we als eerste? Aan de gemeente in Efeze. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Aan de gemeente in Smyrna. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede aan de gemeente in Pergamus. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Aan de gemeente in Thyatira, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof uw volharding. En uw werken. Aan de gemeente in Sardes, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Aan de gemeente in Philadelphia, ik ken u werken, en dat gaat hij verder, we gaan het zo ook lezen. Aan de gemeente in Laodicea. Ik ken u werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Wat zien we? Christus kent zijn gemeente. Hij kent zijn bruid. Hij let op haar. Hij kent zijn lichaam. Hij ziet haar. En niets gaat aan hem voorbij. Niets gaat aan hem voorbij. Hij is met zijn gemeente. En als je denkt, oh ja, maar dat is een open deur. Ja, dat is het ook, maar weinig mannen lopen daardoorheen. Er zijn te veel mannen die ervan uitgaan dat hun vrouw het wel zegt wanneer het nodig is. Maar daar kun je niet van uitgaan. Jij moet als man je beijveren om jouw vrouw te kennen... Jij moet de moeite doen om met haar te zijn, om tijd met haar door te brengen, om naar haar te luisteren. Handel niet naar het beeld wat de wereld schetst over mannen, dat mannen niet zien, dat alles aan mannen voorbij gaat, dat ze emotioneel zwak zijn. Doe het niet, wij zijn nieuwe scheppingen in Christus. Wij horen niet te zijn als mannen van de wereld. Datgeen waarmee de wereld de man stigmatiseert, dat kan en mag niet gezegd worden over de christelijke man. Het hoort niet. Dus mannen, ken je vrouw? Ken je vrouw? In openbaring 1 zie je dat de Heer Jezus te midden van de kandelaren is. Hij is te midden van de kandelaren. Hij is onder zijn gemeente. Dat houdt in mannen, ik denk niet dat het genoeg is dat je alleen financieel voorziet, dat je zoiets hebt van, hé, hey, weet je, ik breng het geld wel binnen en wanneer ik thuis kom, ja dan even niet, want ik ben moe. Ik heb de hele dag gewerkt, ik heb de hele dag voorzien, ik ben de hele dag een man geweest, ik heb mijn taak volbracht vandaag als man tot zes uur. Nee broeders, het gaat door. Het gaat gewoon door. En, en dan komt het hierop aan, zelfopofferend. Ik offer mezelf, mijn eigen wil, mijn eigen vermoeidheid. offer ik op om mijn vrouw te dienen. Om met haar te zijn. Want ook zij heeft de hele dag haar taak als vrouw op zich genomen. En ze heeft nu de zorg van haar man nodig. Ze heeft nu de ontferming van haar man nodig. Ze heeft het nu nodig om met haar man te kunnen praten. Om te kunnen delen waar ze tegenaan loopt of heeft gelopen. Ze heeft het nodig. En kijk, wanneer je beide gericht bent op de heren... dan ga je niet denken aan... ja maar, eh, mannen kunnen ook... ja maar, ik heb ook ontferming nodig. Hé, je weet niet hoe zwaar het is om de hele dag met die collega's te zijn. Ik wil ook even ventileren. Maar als het goed is, als je beide gericht bent op de heren... dan is jouw vrouw daar ook mee bezig. Ik kom thuis weten dat mijn vrouw geen makkelijke dag heeft gehad... en het eerste wat ze me vraagt is, hoe, hoe was jouw dag? En dan is het aan mij om te zeggen: Nee, weet je, het komt. Hoe was het jouw? Laten we het over jou hebben. Hoe was jouw dag? Maar het begint bij het feit dat ik voor haar, dat ik voor ogen moet hebben dat ik haar wil dienen. Daar begint het. Dus nogmaals, broeders: Ken je vrouw. Ken jouw vrouw. Maar het gaat verder. En hier staan. Slaan dus mannen vaak ook de plank mis, zich laten leiden door de gevoelens van hun vrouw. Ik heb al benadrukt, het gaat om wat jouw vrouw nodig heeft, niet wat ze wilt. Wat hadden sommigen van de gemeente nodig? Wat hadden die gemeente nodig? Sommigen hadden bemoediging en terechtwijzing nodig. Sommigen hadden alleen bemoediging en bevestiging nodig. Sommigen hadden terechtwijzing alleen nodig. Maar wat deed de Heer Jezus? Hij liet weten wat er nodig was. Hij liet weten wat er nodig was. Laten we beginnen met bemoediging. Ik heb de mannen horen zeggen, ik prijs de heren, niet mijn vrouw, want alle eer komt de Heer God toe. Luister, hou daarmee op. Ja, spreken 31 vers 28 tot met 30. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Het is niet vroom. Prijs je vrouw. Roem je vrouw. Een man hoort zijn vrouw te bemoedigen. Hij hoort haar te prijzen. Hij hoort haar te roemen. Hij hoort haar op te bouwen. Dat is wat de Heer Jezus doet met de gemeente. Aan de gemeente in Ephesus. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld... die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn... maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond... Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Aan de gemeente in Smyrna. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent een rijk. En ik ken de lasteringen of de lastering van hen die zeggen dat zij joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een, onderdrukking, of u zult een verdrukking hebben van tien dagen... Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Aan de gemeente in Pergamus, ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogen, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Aan de gemeente in Tiatira, ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof uw volharding en uw werken en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Aan de gemeente in Philadelphia heeft hij alleen maar lof. En aan Sardis en Laodicea heeft hij niets goeds te zeggen. Dat zijn alleen maar woorden van vermaning. En dat brengt me echt op een volgend cruciaal punt, cruciaal. Maar ik weet voor velen ook ik weet niet hier, maar voor velen een gevoelig punt. Mannen zijn tegenwoordig bang voor hun vrouwen. Ik begrijp het niet, maar het gaat niet om wat ik vind. Maar het is gewoon volstrekt onbijbels. Het is onbijbels. Mannen laten hun vrouwen wegkomen met de meest afgrijzelijke zonde En het is onacceptabel. Het is godonerend. En het is levensgevaarlijk. En sommigen doen het omdat ze geen zin hebben in gedoe... En geven dus hun vrouw in alles hun zin. Of ze zijn bang omdat ze weten hoe hun vrouw kan worden. En om de goede vrede te bewaren, zeggen ze niets. Het kan niet. Het kan niet. Ons hoofd, Christus, zegt tegen de gemeente, aan de gemeente in Efeze: Maar ik heb tegen u. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Aan de gemeente in Pergemus. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen omdat zij afgoedoffers zouden eten en hoerijbedrijven. Verder zegt hij ook, zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten en dat haat ik. Bekeer u en zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Aan de gemeente in Thyatira, maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u die vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden zodat zij hoererijbedrijven en afgodenoffers eten. Aan de gemeente in Sardes, ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Aan de gemeente in La Laodicea, ik ken u werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat, u, dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouter door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. In vers 19 van hoofdstuk 3 zegt hij, Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u. Ieder die ik lief heb. En volgens mij is het duidelijk, althans ik hoop dat het duidelijk is dat mannen hun vrouwen niet fysiek horen te bestraffen. Blijf wat dat betreft op dat gebied van je vrouw af. Maar als je je vrouw lief hebt, als je zegt je vrouw lief te hebben, dan kun je je vrouw die beleid een discipel van de Heer Jezus te zijn nooit, maar dan ook nooit laten wegkomen met zonde. Het bestaat niet. Een man dient zijn vrouw te wijzen op haar zonde. Niet omdat hij beter is. Niet om haar de grond in te stampen. Maar omdat het zijn taak is als hoofd. En omdat hij zijn liefde voor zowel haar als zijn heren laat zien door haar terecht te wijzen. En haar op te roepen tot bekering. Omdat het zijn verlangen is haar te zien wandelen op een wijze dat de Heere God behaagt. Hij dient zijn verantwoordelijkheid hierin op zich te nemen. Hij kan hier niet in verslappen. Hij kan hier niet laks in zijn. Hij mag niet wegkijken. Hij dient dit op te pakken. Ja, maar wat als ze boos wordt? Dan zie je waarmee je te dealen hebt. En dan zie je dat er werk aan de winkel is. En dan dien je haar te wijzen op haar boosheid en hoogmoed. Jij, jij blijft liefdevol. En jij moet zachtmoedig blijven als man. Jij moet je blijven beheersen, maar je kunt en je mag het niet laten voor wat het is. Want hebben we niet gezien wat het patroon is wat Jacobus schrijft over begeerte... en wanneer het volgroeit dan baart het de zonde en wanneer dat volgroeit baart het de dood. Hoe kunnen we dat zien in de gemeente? Dat we een gemeente zien afglijden, maar bij onze partner laten we het gewoon gebeuren... Want ik weet niet of het mijn plek is. En ik wil haar niet kwetsen. Broeder. Onacceptabel. Het kan niet. Ik heb persoonlijk prachtig gesprek met mijn vrouw hierover gehad. Schat luister, ik weet waarheid, het voelt niet fijn. Het voelt niet fijn. Ik weet dat wanneer ik je op dingen wijs, het niet fijn voelt. Ik weet dat je kan gaan twijfelen over wat dan ook. Maar ik heb het nodig dat je jezelf hierin verlogent. Jij en ik hebben het allebei nodig. Want dit draait niet om jouw gevoel, dit draait niet om mijn gevoel, dit draait om de Heere God. En er zijn momenten dan waarop je je vrouw gewoon moet aanspreken op hetgeen waarop ze aangesproken moet worden. Dat is ook de rol van een leider. Zonde blijft zonde. En, 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 en dat is bijvoorbeeld in mijn huis. Ik deel alles met mijn vrouw. Ik vertel haar bijvoorbeeld als ik dingen heb gedaan. Wat er door mij heen ging, wat ik dacht. Zodat we gewoon kunnen benoemen wat het was. Drew, dat was hoogmoed. Drew, dat was boosheid. Drew, dat was welke zonde dan ook. Andersom ook, Drew, dat was gewoon hoogmoed. Het kan niet. Dat is wat er leeft. Een tijd geleden had ik een gesprek over opvoeding. Voor waarom lukken bepaalde dingen bij mij wel en bepaalde dingen bij haar niet. En zonder bang te hoeven zijn voor haar reactie of aan een ook. Gewoon met haar gedeeld, gewoon gezeten, observaties gedeeld. Dit is waar het fout gaat. En dit is wat je anders hoort te doen. En dan, weet je, dan zijn er verklaringen, ja maar ik doe dit om deze reden. Ik begrijp het, maar die verklaringen helpen je niet. Als je wil dat het goed gaat, dan moet je dit doen. Dat is de rol van een leider. Het gaat er niet om, de wereldse definitie van leiderschap, dat je de baas bent en dat jij alles, dat is niet waar de schrift over spreekt. Dit is dienend leiderschap. Zien waar het fout gaat en helpen, dienen. Dat is waar het om draait. En dat zijn eerlijke, maar liefdevolle gesprekken die je voert met elkaar als man en vrouw. En nogmaals, ik neem die rol serieus. Ik neem mijn rol als man van mijn vrouw serieus. Want het is iets wat God ook heel serieus neemt. En weet je... Ik heb, ik heb letterlijk... En dat is gelukkig niet hier... Maar ik heb mannen dat letterlijk horen zeggen... Ja, maar je, jij hebt een makkelijke vrouw. Zacht, rustig en al dat soort dingen. En ik, die gedachte bij mij... Het, gaat, het, gaat, het doet pijn, het is slecht... Want dan impliceer je dat mijn vrouw niet die worsteling heeft, ook met het vlees die iedere christen heeft. Het onderdanig zijn, het onderschikken, is voor iedere vrouw is dat iets. Want het, het gaat tegen het gevallen vlees in... Maar we kunnen. Dit draait om God. We kunnen elkaar niet laten wegkomen met zonde. Als we elkaar lief hebben als man en vrouw, dan strijden we samen in liefde tegen zonde en ook tegen de zonde die we bij elkaar we uh, waarnemen. En dit, broeders en zusters, dit. Je weet, wanneer Paulus een titel schrijft, dan zegt hij spreekt wat bij de gezonde leer past. En de gezonde leer bouwt op, dit is wat sterke gemeenten bouwt. Dit is wat sterke gemeenten bouwt. We hadden het afgelopen woensdag ook hierover. Als iedere man, let op, als iedere man ongehoorzaam is aan zijn rol wat God heeft gegeven, dan heb je geen ouderlingen in de gemeente. Je hebt geen ouderlingen in de gemeente. Want in 1 Timotheus 3 staat, hij moet goed leiding kunnen geven aan zijn vrouw. Dus let op hoe ver dit gaat. Als iedere vrouw haar rol niet opneemt, dan wordt het woord van God gelasterd. We lezen het in Titus 2. Zo ver gaat dit. Dit bouwt sterke gemeenten. Het bouwt sterke huizen. Dus een man, hij kent zijn vrouw, als hij met begrip met haar wil samenwonen, hij kent zijn vrouw. Hij bemoedigt en hij bevestigt zijn vrouw. Hij bouwt haar op. Maar hij wijst haar ook terecht. En dit is allemaal onderdeel van het eren van je vrouw. Het liefhebben van je vrouw. Het dienen van je vrouw. Dit hoort er allebei, allemaal bij. En dan is er nog één cruciaal onderdeel wat we niet over het hoofd mogen zien. Let op wat er in Romeinen 8, vers 34 staat. Romeinen 8, vers 34. Paulus schrijft, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Wat staat er als laatst? Die ook voor ons pleit. Broeders, je dient een bediening van gebed te hebben voor jouw vrouw. Doe voorbeden voor jouw vrouw. Veel. Hou daar niet mee op. Zet jezelf ertoe. Houd daarin aan. Want zowel jij als je vrouw hebben het nodig. Bid voor je vrouw. Ook wanneer je haar bijvoorbeeld op zonde dient te wijzen. Dat haar hart ontvankelijk mag zijn. Dat jouw hart vol van genade is. Niet alleen met waarheid, maar ook vol van genade. Dat de vrede mag regeren. Maar ook de, de gebeden dat God ook haar eigen open, ogen opent. En dat ze mag groeien in genade om haar rol als vrouw te kunnen vervullen. Weet je, het is één hè. Als je gaat zeggen, ja, nou, ik heb een opstandige vrouw. Maar je bidt niet voor haar. Hoe dan? Het kan niet. jouw vrouw heeft het nodig dat je voor haar bidt, dat je voorbeden voor haar doet. Dus, praktisch, dit, dit gaat niet om wie kookt in huis. Dit gaat niet over wie de was of de afwas doet. Dit gaat niet over wie maakt de keuzes over waar gaan we naartoe op vakantie. Daar gaat dit allemaal niet over. Al die dingen kun je afspraken over maken, prima, absoluut, lastig. Als jouw vrouw beter is dan, dan jij in plannen, laat je vrouw plannen. Ga niet denken omdat je de man bent, van nee, ik moet plannen en dan vergeet je hotel of wat dan ook te boeken en daar staan jullie dan. Laat je vrouw gewoon plannen dan. Daar gaat dit niet over. Het gaat vooral over het geestelijke waar vervolgens het praktische uit voortvloeit. Want het is omdat ik mijn vrouw ken, dat ik weet waar zij sterker in is dan ik ben. En er zijn veel dingen waar zij sterker is dan ik, dan ik ben, uh, in ben. En mijn rol als man is dan om haar te, 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 te dienen en, haar, en ervoor te zorgen dat waar ze goed in is dat ze dat goed kan doen. Ik heb een visie voor mijn gezin. Mannen, jullie, je hoort een visie te hebben voor je gezin. die visie hoort gebaseerd te zijn op de schrift. Laten we dat voorop stellen. We niet over de charismatische manier van visie. Visie gebaseerd op de schrift. Ik zie in de schrift wat God voor mij en met mij wilt. Wat hij met mij en voor Sjoe wilt. Wat hij met mij en voor mijn kinderen wilt. En op basis daarvan maak ik keuzes in ons huis. En dat is wat een man hoort te doen. En een man dient ook verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die gemaakt worden. Doe niet dit. Nee weet je, ik, ik, ik weet niet of ik die keuze voor mijn vrouw kan maken. Ik laat er het wel. Nee. Jij als man, jij maakt de keuze. En de verantwoordelijkheid voor die keuze draag jij ook als man. Dat is wat we horen te doen. Ook als het een verkeerde keuze blijkt te zijn. En laat me daarin echt een belangrijke nuance brengen. Luister. Als jij een keuze wil maken en je vrouw heeft haar ogen open en ziet dat het de verkeerde keuze is... luister ook alsjeblieft gewoon naar je vrouw. Dit neemt niet weg dat je niet naar je vrouw kan luisteren of hoort te luisteren. Dit neemt ook niet weg dat je niet met je vrouw hoort te overleggen. Ik heb de meest rare dingen in kerken gezien. Nee, ik ben, ik ben hoofd. Dus ik overleg niks. Ik bepaal alles. En mijn vrouw moet gewoon achter me aangaan. Nee. Nee, dat is niet wat de Bijbel leert. Maar de, de schrift leert wel dit. Dat als jullie er niet uitkomen en er een keuze gemaakt moet worden, jij moet die keuze maken. En je moet staan voor die keuze. Hetzelfde, toen die kinderen van ons naar een nieuwe school gingen. De vrouw had daar angsten over, was niet zeker van ja of nee. Ik zag wat voor school het was, ik zeg, die kinderen gaan naar die school. Dit is de school waar ze naartoe gaan. En als het een verkeerde keuze blijkt te zijn, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en dan gaan ze volgend jaar gewoon naar een andere school. Zo simpel is het. Maar je moet die keuze maken. En je moet ook staan en die verantwoordelijkheid moet je dragen, de gevolgen daarvan. Dat is wat wij nu te doen als mannen. En laat dit voor ons, het volgende voor onze bemoediging zijn voor alle broeders. Voor alle broeders. Gehuwd of ongehuwd en die nog willen gaan trouwen. Niemand, geen enkele man, van ons doet dit volmaakt. Niet, niet, geen enkele man. God geeft genade en hij geeft geduld om hierin te groeien. Neem dat. Hij geeft genade en geduld om hierin te groeien. Maar net zoals ik tegen de zusters zei vorige week beijver je als man wel om hierin te groeien. Dat moet je wel doen. Als je steken hebt laten vallen, als je hierin verzaakt, bekeer je. Beleid je zonde aan je vrouw, beleid je zonde aan de heren, vraag je broeders om je verantwoordelijk te houden hierin. Ik zeg het vaker, mijn broeders weten en zien wat voor man ik ben voor mijn vrouw. Ze moeten dat ook zien. Want ik weet dat niemand van jullie hier één ouderling in deze gemeente zou willen hebben die als, die als een razende dictator in zijn huis met zijn vrouw omgaat. Niemand wil dat. En het hoort ook niet. Dus mijn broeders horen te zien wat voor man ik ben voor mijn vrouw. En zij zien ook wat voor vrouw Shoe is voor mij. En dat is nodig. Want het kan gebeuren. Dat Shoe en ik het allebei niet zien en dan prijs ik de Heere God voor de zegen wat de gemeente is. Mogen de Heere allen die getrouwd zijn toerusten? Mogen de Heere God allen die zich voorbereiden op het huwelijk als man ook toerusten en hun denken hernieuwen om een zegen te zijn voor hun huidige of voor de mannen die nog gaan trouwen voor hun toekomstige partner. Maar mannen, woon met begrip samen met je vrouw. En geef haar als zwakkere haar eer. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader. Geprezen zijt uw heilige naam, Heer. Wat de genade geeft u in en door uw woord. En wat leidt u ons krachtig, Heer. Met uw geest, Heer. Vader, we staan stil bij onderwerpen hier die gevoelig, die dichtbij komen, die moeilijk zijn voor sommigen wellicht. Heer, u weet het, u kent de harten. Maar ik bid, Vader. Vandaag in het bijzonder voor mijn broeders die getrouwd zijn. Vader, help ons allen. Want we zijn overgeleverd aan uw genade, aan uw wijsheid. Aan uw leiding. Vader rust hen toe. Die zich voorbereiden op het huwelijk. Vader rust hen toe die door moeilijkheden gaan in het huwelijk. Heer u bent de God die nieuw maakt. En u bent bij machten heer dingen te doen. Die alleen, uh, die alleen u kunt heer. Wat bij de mens onmogelijk is is bij u mogelijk heer. Maar laat het zo zijn, Vader, dat alle huwelijken tot eer en glorie van uw heilige naam mogen zijn. Dat het een zegen zal zijn, tot elkaar als man en vrouw, dat het een zegen zal zijn, tot de gemeente, dat het een zegen zal zijn, tot daar waar kinderen in het spel zijn. Dat het een zegen mag zijn, Heer, voor onze omgeving. En dat we door ons huwelijk... Mogen getuigen van het prachtige beeld van onze Heer Jezus Christus en de gemeente. Heere God, ik besef me Heer en ik bid ook voor hen die getrouwd zijn en een partner hebben die niet geloven Heer. Vader, zij hebben echt uw kracht en uw toerusting nodig Heer. Want Heer, zij hebben de verlangens dat hun man... Het zal zijn wat u wil dat ze zijn in het woord en ook zij hebben de verlangen, of het verlangen dat hun vrouw zal zijn wat u zegt dat de vrouw moet zijn in het woord. Maar laat het ongeloof van hun partners, mijn broeders en mijn zusters niet verhinderen. In hetgeen waartoe u hen hebt geroepen heer, want u hebt hen verzegeld met uw geest, u, hebt hun, u heeft hun ogen geopend. En u geeft genade en kracht om te wandelen in hetgeen waarin u wil dat zij wandelen. Maar we bidden ook vurig, heer, voor hun ongelovige partners. Heer, dat zij tot geloof mogen komen, dat zij zich mogen bekeren van hun zonden. Dat zij waarlijk het licht mogen zien, heer. Zegen ook onze kinderen. We danken u voor de rijkdom van onze kinderen. En nogmaals mogen ook zij... Heer, de zegen van ons huwelijk zien en mag dat, mogen dat ook hun huwelijken in de toekomst, als u hen dat schenkt, vormen, Heer, ten goede. Als uw naam zijt geprezen. In de heilige en machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden. we. Amen.